1: sonrises muertes en la ciudad Alborada de algún brano Vives en un tiempo mayor Señal da de unos huellos güey, mira ese otro color Promesas eternas, cariño Jorgas un
0: instante y a la luna les cae el viento. Y bueno, un momento para el eh, Mujeres en ¿eh? la Historia, para recordar la historia de esas mujeres que. Bueno, pues que han sido o bien negadas o bien, bueno, escondidas, ¿no?, detrás de otras historias en las que los hombres eran protagonistas. En todo caso, las mujeres también eran protagonistas, pero la historia no lo ha relatado así desde hace algunas semanas y afortunadamente tenemos la bueno pues la buena noticia de poder hablar con doña Vicenta Márquez de La Plata, que nos hace un, un, un gran relato ¿eh? de la vida de muchas de ellas y que en este caso nos lleva a la segunda parte de la historia de la adelantada doña Mencía Calderón. Vicenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, estás, Alejandro? Bueno, muy bien, muy bien. Una historia apasionante. Las cosas por ahí. Bueno, muy bien. Mucho calor. Eh, Empezó ahora, ha empezado en por estos sitio? días. Bueno, casi te diría que en estas horas incluso, porque hasta ayer um, la ola de calor, bueno, pues no llegaba hasta el norte, porque estaba la lluvia haciendo de, bueno, de parapeto, ¿eh? Para, para eso de la ola de calor. Bueno,
2: pues mira, un, un día que te vas a equilibrado.
0: Así es. No obstante, mmm, afortunadamente la ola de calor llega suavizada hasta el norte, aunque sí ya, que. Ya, claro, claro, ya
2: llega, ya llega sí, cansada para allá. Claro.
0: Sí, sí no obstante, sí que con la humedad se nota bastante. Lo, no obstante, ¿eh? Pero bueno, mmm, no sé, a ver si nos secamos en estos días que veníamos con, <risa> con mucha lluvia.
2: Bueno, pues vamos a continuar con nuestra heroína.
0: Mm-hmm. Si te parece, hacemos un pequeño resumen de, claro de, sí. de nuestra primera parte, Vicenta.
2: Pues recordamos que salió, que ella salió de España, que viajó hasta las Islas Canarias y que de allí, pues la pobre intentó seguir viaje y se perdieron un poco por un, un, un temporal y, y llegaron a una isla que estaba en el Golfo de Guinea, que se llamaba Angilobú y allí las detuvieron prácticamente. Bueno, por el camino les atacaron los piratas, les quitaron todo lo que tenían de valor, el. El jefe gobernador de aquella isla se retuvo durante dos años y por fin reanudaron la navegación y tardaron casi dos meses en hacer la travesía hasta las costas de de Brasil. Y en enero de 1552, lo que quedaba de la expedición, porque habían perdido dos barcos por el camino, llegaron a Santa Catalina en la costa de Brasil. Y ahí es más o menos donde nos quedamos la última vez. Así que llegó... En lugar de las tres naves que salieron, llegó una nave con 40 doncellas y niños, unos 80 hombres, capitaneados todos ellos por nuestra adelantada doña Mencia Calderón, y hacía dos años que habían partido de Las Palmas. La isla de Santa Catalina pues era, pertenecía entonces al Imperio Lusitano, y cuando llegaron, aunque era un milagro que hubiesen sobrevivido todas estas mujeres a un viaje tan largo y accidentado, a través del océano, pero en fin, llegaron como Dios les dio a entender y cuando llegaron a Santa Catalina se sorprendieron mucho porque uno de los barcos que habían perdido en una tormenta lo encontraron allí, habían perdido en el Golfo de Guinea con aquella tempestad que les les encontró a medio camino y la daban por hundida y perdida, pero ahí estaba, no se había hundido y había llegado antes que ellos, en realidad habían llegado a tierra pero no por eso estaban a salvo, uh-huh. porque los nativos eran antropófagos y además eran belicosos. Vaya. Los hombres de la expedición sospechaban que los nativos se disponían a atacarlos
3: uh-huh.
2: y sugirieron a doña Mencía que lo más sensato sería proseguir por tierra cuanto antes o sea echar a andar y dejar atrás a los caníbales, que se habían eh, ellos enterado de que eran comedores de, de cristianos, que veían impotentes los hombres de Doña Mencía, los que iban con ellos, para sostener una lucha muy, muy grande con esto, porque eran, eran demasiados los caníbales, y ellos eran un grupo demasiado poco, aunque valiente y armado, eran demasiado pocos, y además no podían hacerles frente dentro de las embarcaciones desde el mar, porque estaban tan estropeadas que creían que se podían hundir solas en cualquier momento, sobre todo si los indígenas podían rodear y escalar los barcos. Así que como quiera que fuese, los barcos tampoco les habrían servido mucho, porque maniobrando el San Miguel, tras haber soportado tantas vicisitudes naufragó y uh-huh. la otra carabela se estrelló en una barra de arena frente al puerto de San Francisco de Embaza, que se llamaba así el puerto aquel, y también se fue a pic. Con lo cual los dos barcos que había, el que encontraron ellos, que, que había llegado antes que ellos, y el suyo propio, eran dos ruinas más que dos barcos, uh-huh. y se fueron a pic. Pues en esta apurada situación, la almiranta y sus doncellas, acompañadas por aquellos pocos hombres que les quedaban, decidieron que en esta tesitura no tenían más remedio que continuar por tierra. Ya no, había, ya no había que pensar, iremos mejor bordeando la tierra por mar con nuestros averiados barcos. No, no, ya no tenían esa alternativa, así que tenían que ir por tierra. Pero mira, si eran porfiadas, por decirlo de alguna manera, que todavía tuvieron una idea. Según dejó escrito la propia Menfía en una carta que se encontró luego, pues a falta de mejor solución, la adelantada aceptó la proposición del piloto Sánchez Vizcaíno y de un calafate que se llamaba Diego Bernal para construir un nuevo bergantín con los restos que pudieran salvar del naufragio de las dos embarcaciones que se habían unido, que se habían caído, se habían embarrancado, uh-huh. o sea, desarmar los restos, recoger lo que se pudiera y hacer con ello una nueva nave tal y como saliese, que sería pues un poco tipo Frankenstein, digo yo. Y acuérdate que entre uh-huh. los viajeros había artesanos constructores de naves, pues a, tenían que llevarlos para las nuevas ciudades cuando llegaran a su destino, por aquel eh, aquel documento que habían firmado, en, el compromiso firmado entre Carlos V y Juan de Sanabria, tenían que llevar este, este tipo de artesanos, así que les comprometieron a que hicieran esta obrita.
3: Uh-huh.
2: En ese escrito de doña Mencía, también nos, nos dice ella que al mismo tiempo envió a un tal Cristóbal de Saavedra a pedir ayuda en Asunción, que era su, su destino final, avisándoles que estaban pues, de mala manera sin, sin medios de transporte y que iban con un montón de mujeres por tierra. En donde Mencía creía que ya estaría su hijo, el joven Diego, ¿te acuerdas que se había quedado atrás?, con el resto de la expedición sí, que tenía que llevar, porque cierto, ella había cierto. llevado la mitad por delante y la otra mitad la iba a llevar el hijo el hijo del adelantado, que en teoría era el verdadero adelantado, pero que nunca hizo nada al respecto, que la uh-huh. que era la adelantada era era Doña Mencía. Pues bien, el hijastro Diego de Sanabra uh-huh. había partido de Sevilla en 1552, dos Dos años más tarde que la adelantada la o sea se lo, con,
0: ¿Con con se lo tomó con calma, iba sí, al frente sí, de sí. tres
2: naves que completaban lo prometido en las capitulaciones que había firmado su padre. Seguramente tuvo mejor navegación que su madrastra, pero al llegar a la isla Margarita frente a Venezuela, un temporal les hizo naufragar y perdió todas las naves. Uh-huh. Este chico, el joven adelantado, por llamarle algo, no tuvo una idea mejor e intentar cruzar a pie la distancia que les separaba entre Venezuela y Paraguay, imagínate, uh-huh. con tierras parcialmente inexploradas. Ya, ya, sí, sí. Y tenía que llegar a Paraguay para esperar a Doña Mencía y sus, y sus mujeres en Asunción, que era el punto final del, de la excursión. Naturalmente, sin ninguna experiencia, pues lo hizo mal llegó bueno. andando por mm. las tierras que estaban más de, m, descubiertas y mm. civilizadas de alguna manera sí. llegó andando hasta Lima de allí salió andando y jamás se volvió a saber nada de él se perdió o en la selva o en los quebradas o en los desiertos o se lo comieron sí o a lo, o lo mejor se, perdió, o se casó con las indias
0: o a lo mejor sucedió Vicenta aquello que decía Lelutie, que se quedó que se quedó a comer con los soldados, o mejor dicho, eh, que los soldados se quedaron a comérselo a él. <risa>
2: pues lo que quiera que fuera este muchacho que su, que su madrastra le mandó a pedir ayuda, desde luego no estaba donde le esperaban. Así que del del flamante muchacho nunca más se supo nada. Uh-huh. ya te, te digo que salió de Lima y anduvo, y, pues, supongo que hasta perderse en algún sitio del que nunca más salió ni él ni ninguno de sus acompañantes. Uh-huh. O sea, que eso fue la... Más suerte tuvo su madrastra, que también tenía más sentido común. Bueno, tuvo,
0: fin, iba a decirte eso, ¿no? Que tuvo más suerte, pero también tuvo más ingenio, más capacidad. Um, sí, y... porque sí, seas, seas sí.
2: hombre o mujer, cuando tienes alrededor de 40 años, tienes mucho más sentido común que cuando tienes 18, uh-huh, eso está claro. sí Claro,
0: bueno también en fin, también también eso es pues cierto también eso es cierto sí 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 um, pero doña doña Mencía cómo, cómo terminó Vicente? pues
2: terminó que cuando el bergantín estuvo construido hmm. que efectivamente construyeron una nave uh-huh. eh, la nave iba más o menos por mar, por mar,
3: uh-huh.
2: tienen todas las naves, claro, está, con parte de, el, de la carga pesada ajá, y las ajá. personas iban por tierra porque la nave era pues como una viriosidad un claro. poco pequeña donde se podía poner algo de carga, pero no, no podían llevar toda esa gente eh, dentro de la nave, así que unos iban costeando y los otros iban andandito. El capitán Salazar, que era un hombre de experiencia, sugirió que el contingente de hombres y mujeres se dividieran en dos. Uno que iría a pie por tierra y el otro que les alcanzaría por la vía fluvial, o sea, yendo pues, sobre las aguas. Así que una parte de la gente y el equipaje se embarcó en el Bergantín con intención de llegar por Agua Asunción y el resto partó a pie por una senda que les dijeron los indígenas que era más transitada, que tenía más de 300 leguas y que había sido transitada con anterioridad por Alejo García y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que habían sido descubridores allí. Ahora, para hacernos una idea, te diré que una legua, que tenían que andar 300 leguas, una legua equivale a 4.888 metros. O sea, casi 5 kilómetros. 300 leguas por 5, pues son 1.448 kilómetros. Uh-huh. Échale tú.
0: Casi 1.500 kilómetros.
2: A, échale Exacto. ganas. Con un montón de mujeres, sin, que, sin ninguna preparación para uh-huh. esto, sí. tenían que ir andando 1.448 kilómetros para llegar a su destino.
3: Tremendo.
2: pero eran animosas,
3: uh-huh, uh-huh.
2: así que la expedición con los, unos indios porteadores que consiguieron unos guías, algunas vacas que no podían ir todo en el barco porque tampoco cabían, y unos pocos portugueses que se vinieron con ellos desde la isla donde habían, habían hecho parada antes, algunos curas que no podían faltar, oficiales, soldados y la dotación de mujeres viajaron todos amparados supuestamente por Doña Mencia. Habían llegado a la costa de Brasil en 1552, y por fin, a comienzos de 1555, salieron del Brasil, porque en, en la costa les detuvieron otra vez los portugueses, que todas las veces que los encontraron les detuvieron unos bastante tiempo. Pues salieron gracias a la intermediación de unos jesuitas brasileños, porque uh-huh. no les dejaban partir, Hombre, les parecía muy bien tener unas cuantas mujeres por ahí, por si cambiaban de idea y se casaban con los portugueses, mejor que con los españoles. Pero, en fin, los jesuitas madrileños, digo brasileños, sí, es decir, madrileños, sí. Manuel de Nóbrega y José de ancheta uh-huh. intercedieron y, además, les ayudaron a oír. Y ligeros de equipaje, con un machete en la mano y el callado en la otra. Y más enfermos que sanos, se dispudieron a recorrer las leguas que aún les quedaban, que eran miles poco, poco se ha dicho sobre lo que significó significó la travesía y el sacrificio, y por la estoica partida, sortear mil obstáculos que tuvieron que hacer, cruzar ríos enormes, selvas, cordilleras, pero por fin llegaron a su destino el 15 de agosto de 1556. Ahora... Recordemos que habían partido desde España el 10 de enero de 1550 wow. y llegaban en 1556. Seis años de viaje. Un viaje épico, más lleno de aventuras, creo yo, que el de Ulises, que tardó diez años desde el final de la guerra de Troya hasta uh-huh. su llegada a Ítaca, pero lo hizo todo con hombres aguerridos y esta lo hizo lleno de damiselas que eran... Más bien una carga muerta que un, que una ayuda.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Y aunque, como dice el verso ese de, de aquel poeta que tienen ellos, cuando llegaron a Asunción, dice, aunque muy desmejoradas, sin galas, que es lo peor, llegaban aquellas mujeres a la remota Asunción. Y es verdad, así llegaron, con la ropa destrozada, y, y, y seis años más tarde de lo que habían pensado. Pensaban, habían pensado que el viaje duraría cinco meses. Les tardó seis años. Y la epopeya de Doña Mencía, llevando a su grupo de damas hasta el final de su viaje, atravesando el mar y luego cubriendo tantos kilómetros a pie, creo yo que es merecedora de mejor tratamiento del que ha recibido en la historia. Llegaron, entregó a sus jóvenes y allí se quedó a vivir Doña Mencía. Se ignora la fecha exacta de su muerte. La, La historia no la cree siquiera interesante ni importante para nombrarla. De todas maneras, para cerrar esta breve historia de Doña Mencía, uh-huh. hablaremos con las palabras de Doña Susana Dillon, que es la, una historiadora que la menciona y que dice ella, la extraordinaria aventura de estas mujeres, acaudilladas por esta dura extremeña que cumplía al pie de la letra lo que habían firmado los varones de su familia, es un hecho real, histórico de profundo y aleccionador contenido humano que rebasa lo ético y se convierte en épico. Sin embargo, y en honor a esa verdad que buscamos denodadamente para hacerle justicia al personaje femenino durante la conquista, no la encontramos a ella en las páginas de la historia. Y esa es la pena. Las historias épicas de muchas mujeres son totalmente ignoradas por la historia. Pero nosotros lo hacemos en este programa como decían los antiguos, ad perpetuam rei memoria, para el recordatorio histórico y eterno de lo hecho. Una y aquí g- se acabó la historia.
0: Una gran la injusticia historia. la de no haber dado a conocer la historia de doña Mencía. Y aquí, tantas otras. Claro. claro. Mm.
2: Pero es que verdaderamente es interesante... Han hecho películas con este, con este asunto, pero esto es verdad. Uh-huh. Televisión Española hizo es una pequeñita serie de tres o cuatro capítulos pero puso muchas cosas inventadas como Ajá. que ella se, se enamoraba de Salazar mm-hmm. y que no, no, nada de eso es verdad, ella estaba a lo que estaba, mm-hmm. a llevar a, a llevar a su preciosa carga hasta el final porque lo había afirmado.
0: Mm, uh, Vicenta que parece que cuando nos ponemos a contar la historia en la que mujer las mujeres o alguna mujer es protagonista, no podemos evitar caer en el culebrón ¿no? caer en, en que claro, al fin y al cabo eran mujeres y tenían otras preocupaciones Ocupaciones. y en el caso de doña Mencía nada más lejos de la ver- nada más lejos de la verdad
2: no ella ella cumplió todo lo que había, se había firmado uh-huh. como si fuera eh, todo, como todo un hombre pues El honor lo norte te obliga a cumplir tu palabra y lo firmado hasta el fin que así lo hizo. Uh-huh. Y, sin embargo, ni siquiera se sabe dónde murió, ni cómo murió, ni en qué fecha.
0: Ahora, lo que sí sabemos es que de Asunción ya no regresó, Vicenta.
2: No, no, ya no. Ya se quedó allí. Me imagino que quedó ya escarmentada de viajes.
0: ¿eh? Sí, supongo que vería, <risa> vería una embarcación y echaría a correr en la dirección <risa> contraria. ¿no? No, sé, no sé qué querría acercar sí, sí, a la, a la, al océano, al agua, a la, a, la, a la mar, ya para nunca más.
2: Pero lo que no sabemos es cómo. Bueno, una de sus hijas casó allí con uno que llegó a tener un gran, mm. un gran cargo. Supongo uh-huh, que uh-huh. ella le mantendría o algo, porque si no, ella no tenía ningunos medios para sobrevivir claro, por porque, sí misma.
0: Claro, porque vamos a decir que el acuerdo recuerdo aquel a partir del que claro porque
2: ella no podía ser gobernador
0: de, 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 porque de, de, en uh, realidad
2: el que hubiera sido gobernador era el hijastro el que se perdió en las selvas uh-huh,
0: uh-huh. y ella no podía ser gobernadora justamente por su condición no de mujer de gente?
2: No, no se le había firmado a ella uh-huh. sino al hijastro uh-huh. y ella lo hacía en nombre de su hijastro uh-huh, uh-huh. Entonces, muerto el hijastro, pues muerto el perro, se acabó la rapa. ¿no? Y ya, ya no había ningún compromiso.
0: Uh-huh, uh-huh. Y esto, bueno, la corona lo, lo tomó pues por la parte que más le convenía también. O sea, la
2: parte que más que más le convenía, claro está. Uh-huh, uh-huh. Ya sabes que, que eh, los que mandan siempre cortan el bacalao más grandecito su trozo que el de los otros.
0: Uh-huh. Es la historia de Doña Mencía Calderón, una adelantada que ha quedado pues, prácticamente escondida en la historia, olvidada por muchos, pero que ha sido recordada. Pero
2: nosotros lo contamos, a perpetuam rei memoriam.
0: Claro que sí, sí señor. eso es. Y así
2: hacemos que no se olvide. Alguien puede ser que al haber oído esto se interese e indague sea capaz de escribir una verdadera historia de esta señora.
0: Porque eso de que a las palabras se la lleva el viento Vicenta, esa es una mentira tremenda
2: No, no, la palabra puede más que la espada, ya lo sabes
0: Vicenta Márquez de La Plata muchísimas gracias por todos estos relatos eh, y más que que
2: habrá si Dios quiere que
0: vamos a mantener y con los que vamos a continuar. Muchísimas gracias, un abrazo
2: Buenas tardes a todos Estás
1: escuchando Estás escuchando RPA La Radio Autonómica
4: Coffee time My dreamy friend It's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new Bohemians go to have a cup of coffee. greeting time, the music box is beating time. It's good old fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there, 'cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend. It's coffee time. Let's sing this silly little
0: rhyme and have a cup of coffee. En este café parado hoy tenemos que conversar por teléfono, ese gran invento aliado de la radio, aunque el móvil ya sabemos que lo creó el maligno, pero bueno, vamos a hablar, ¿eh? a charlar con el último galardonado con el premio Alfonso Iglesias de cómic por la hora Los Yazos Colorados, Alberto Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alberto, primero, primeramente enhorabuena ¿eh? por este merecido premio. Entonces...
5: Bueno, gracias. El caso es que yo gané ¿Qué? hace dos años. Ajá. Lo que pasa es que se publicó ahora ¿Mm? porque tardé dos años en terminarlo porque tiene casi
0: 200 páginas. Bueno, un trabajo que queremos recorrer Alberto, porque en ese Los Yazos Colorados haces un recorrido por las huelgas de la minería asturiana entre los años 57 y 65, 1957 y 1965, huelgas que bueno, marcaron una época y también pues posiblemente un antes y un después en lo que a derechos laborales se refiere. Sí.
3: que tengo
5: que contestar? Bueno, el cómic Se ancla más atrás. Hay una especie de de capítulos al inicio donde se explica también el nacimiento de las organizaciones obreras y se explican algunos detalles de la represión y de la guerrilla, pero solo en cuanto a los protagonistas de las huelgas de los 60. Quiero decir que la represión o la guerrilla merecerían un cómic aparte. Solo eh, conté aquellos episodios que afectaron, que educaron políticamente a aquellos que luego protagonizarían las huelgas de ese periodo que te hablo del año 57 al 65. La la huelga del 57 eh, en el Nalón tiene la importancia de ser la primera ...que se extiende a a todo un valle... ...y paraliza todo un valle... ...porque siempre hubo paros... ...siempre hubo... ...huelgas aisladas... ...siempre hubo protestas desde el final de la guerra... ...pero nunca habían trascendido... ...más allá de un... ...único lugar de trabajo... ...entonces la huelga del 57... ...y del 58... ...huelgas muy olvidadas... ...que fue ahora el 60 aniversario... ...y nadie se acordó de ellas... La izquierda estaba más preocupada por celebrar el el centenario de la Revolución Rusa, pero las huelgas que teníamos más cerca, incluso la huelga revolucionaria de 1917, que en Asturias dura bastante más que en el resto del Estado, también pasó su aniversario sin pena ni gloria. Bueno, con esto que te quiero decir, que las huelgas del 57 y del 58
3: uh-huh. son
5: antecedentes, son el antecedente de la gran huelga del 62, que es así, es la que se extiende por toda España. Uh-huh. Entonces, el periodo 57-65 es debido a que la primera huelga que trascienda más de un poto es en 1957. Y en el 65 muere Tina, la de la Jueca, la después del asalto a la comisaría de Mieres y después del asalto a la casa sindical de Sama me parecía una buena fecha histórica para que el cómic terminara ahí pero son el ciclo de las grandes huelgas que pusieron Asturias en el mapa en el 63 también hubo una gran huelga y en el 64
0: y te toca directamente como Mierense, ¿no?, que no olvide la historia bueno, del mirense, siglo XX. yo soy
5: de tu isla, Mierense, sí. eso es algo que yo no doy datos de mí, porque a mí, <risa> mí nadie me va a poner guardaespaldas contra la ultraderecha, ajá, ¿vale? Ajá. Entonces, que si soy de mí es yo, soy de tu isla, uh-huh. o cual, cualquier momento soy de otro lugar.
0: Bueno, bueno, pero... Ver, me toca... ¿Sí?
5: sí, todos mis vecinos están sordos por las torturas, uh-huh. Más o menos desde que soy pequeño conocí a gente que tenía chaques por las torturas. Que, por cierto, el Estado español protege a los torturadores y no ayuda a estas víctimas del franquismo. Uh-huh. La, la mitad de los protagonistas de mi cómic tienen secuelas de las torturas sufridas, pero el Estado español protege a los torturadores. Y entonces tienen que estar eh, todos apuntados a la querella argentina y declarando a una jueza que vive en Argentina. Entonces, bueno, esta es el gran drama de la democracia española, que las víctimas del franquismo y del fascismo están desatendidas y el, la democracia española, la corona, se dedican a proteger a los torturadores y a los asesinos. Porque nunca el rey tuvo una palabra para las víctimas del franquismo, si para las víctimas de ETA o para las del RAPO. Para las víctimas del franquismo hay que esconderlas.
0: Bueno, y... Estamos, ¿Sí, sí. sí, 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 no, no, estamos eh, siguiendo tus uh, reflexiones con mucha bueno, atención, eh, Alberto, claro. Al
5: final mm. a esta gente la llamaron la anti-España, uh-huh. y este es un cómic sobre la anti-España, y al final sí que es una narración histórica de las huelgas, pero al final es un cómic sobre los torturados, sobre los que de verdad trajeron... avances a este país, porque no me, llevo, no me atrevo a llamarlo democracia, uh-huh. y al final es un cómic al final contra la bandera contra la monarquía y contra el mito de la transición y contra el mito de Covadonga si Asturias está en el mapa es por esta gente que está en mi cómic cuando Asturias dio la vuelta al mundo y el nombre fue conocido en el planeta entero, fue después de las grandes huelgas de ese periodo que te hablo.
0: Y tienes que hablarnos, Alberto, de los episodios que reflejas en tu obra, al menos algunos de ellos, los asaltos a la comisaría de Mieres y al edificio del sindicato vertical en Sama.
5: Sí, eso es después. Eh, a cada huelga hay un, momento difer- hay un modo diferente de represión. Uh-huh. En el año 62 hay dos huelgas. En la huelga de abril ...hay 200 presos... ...sus compañeros solo dicen... ...volvemos a trabajar si los liberáis... ...y los liberan... ...en la segunda huelga del 62 en agosto... ...hay 130 desterrados... ...al final... a finales del año 63... ...sus compañeros haciendo aquí las huelgas del 63... ...logran que vuelvan a Asturias los desterrados... ...en la huelga del 63... ...lo que hay es una modalidad nueva de represión que son las torturas, las torturas a Nita las torturas a Tinada de la Huecara, a José el Gallego y a un montón de gente más. Eso se combate con una campaña de internacional de protesta y movilizando a los intelectuales para que escriban cartas de protesta contra el gobierno. En el año 64 eh, tenemos los despedidos, las listas negras, y 450 personas, entre ellos Gerardo Iglesias, no pueden encontrar trabajo en Asturias. Pero lo que quiere el gobierno es que se vayan de Asturias. Uh-huh. Pero ellos no se van y ahí so, nacen las cajas de la resistencia en esa huelga. Y eh, dentro de lo que es la protesta del 65, de los despedidos, donde también nace el movimiento de pensionistas, un movimiento muy interesante que luchó desde el 65 hasta el año 83, entre los despedidos, los silicóticos y los, y los pensionistas, eh, pues ha eh, acaba produciendo eh, unas manifestaciones que derivan en la gran en el asalto a la comisaría el 12 de marzo del 65 de Nieves y el asalto a la Casa Sindical de Sama 10 días después. Ahí detienen a Tina, Tina ya está muy enferma, a los tres meses la sueltan ya para morir en casa y ahí termina el cómic. Eh, Tina era la excusa para terminar el cómic.
0: Te ha, parecido, ¿Te ha parecido, bueno, te parece, claro, un personaje relevante dentro de, de la lucha obrera de esos años, de la lucha sindical, que, como dices, puso en el mapa a Asturias y que, bueno, que sí. nos gustaría saber... ¿Cómo ves la evolución o involución, en fin, eh, de los acontecimientos bueno, a, po- a posteriori? Porque esa lucha de los mineros, bueno, pues con los años fue cambiando, se fue se fue diluyendo, Alberto.
5: Bueno, la, los 80, llegaron los 80, llegó la cocaína, llegó a comprarse cochazos y llegó la afición a ir a los puticlubs. Quiero decirte, no me meto ya en los 80, uh-huh. paso, es una época para mí a olvidar. Yo hablo de, de aquellas gestas de los años 60, luego también hubo huelgas en el 71, en el 69, en el 76, pero quizás eso, según hay una segunda parte, las trataré. A ver, ¿qué quieres? Que te hable de la decadencia de las cuencas mineras y de la gran derrota. Pues bueno, pues, eh, pues es así, es una gran derrota. Esa gente luchó, pero luego aquí vinieron empresas aquí a cazar subvenciones y a desaparecer a los dos o tres años. No, no, la cultura obrera quedó un poco en, en lo que son las familias y la tradición familiar, pero yo creo que las organizaciones no supieron transmitir los valores ¿eh? a, 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 la nueva, a la nueva generación de trabajadores. ¿no?
3: Uh-huh, uh-huh.
5: Pero es una cosa triste ya que... ...yo hablo de las victorias... ...yo quise hacer un cómic de victorias... ...hablar de las victorias...
0: ...bueno esas eh, victorias... ...que tenemos que tener presentes... ...porque nos podemos seguir sintiendo... ...orgullosos de ellas Alberto... ...o o tenemos que verlo con nostalgia... ...pues no sé... ...por por lo ...a ver, a ver...
5: ...yo verdaderamente hice un cómic... ...para ver si esas experiencias del pasado... ...de alguna vez... ...de alguna manera podrían servir... ...para las luchas de hoy... ...no lo dice como una cosa aislada, nostálgica... ...para recrearnos en el pasado... ...sino para que la gente... ...la gente sepa de dónde viene... ...porque si tú no tienes antecedentes... ...y nadie te lo cuenta... ...y no se estudia en la escuela... ¿eh? ...pues tú no sabes de dónde provienes... ...pero cuando sabes de dónde provienes... ...pues tienes un arma moral... ¿eh? ...para enfrentar las luchas del futuro... ...y tienes orgullo de tu clase... ...orgullo de dónde vienes... Orgullo de tu pueblo, como pueblo internacionalista y como pueblo solidario. Pues hay que conocer eso para que te dé una base para enfrentar el futuro. Pero es una historia que se oculta.
0: ¿Y tú crees que el relato de quienes somos sería diferente si se hubiese contado la historia de otro modo, Alberto?
5: Hombre, yo creo que sí, ¿no? ...sobre todo en cuanto a lo que son los sentimientos republicanos de la gente... ...aquí nos cuentan que la democracia la trajo el rey... ...y yo creo que la democracia, lo que hoy podemos llamar democracia... ...lo trajo otra gente, otra gente no reconocida... ...y yo creo que que hay que reconocer a esta gente... ...y esta gente, en Francia, los que lucharon contra los nazis... ...van todos los años a los colegios, a dar charlas... ...todos los años, a cada curso... Aquí, la, los que lucharon contra el franquismo n- nunca van a los colegios ni se les tiene tienen cuenta. En Francia, los alumnos visitan aquellos lugares de memoria uh-huh. una vez al año.
3: Uh-huh.
5: Aquí en España eso no ocurre. Aquí nadie llevó a los alumnos del colegio X nunca pues, a visitar a la cárcel de Oviedo, a donde hubo trabajos forzados, a donde hubo un campo de concentración. Aquí eso no existe. Aquí... Lo que molesta se aparta, y la memoria de esta gente molesta. Molesta al discurso único y al discurso impuesto de cómo fue la transición de ejemplar. Bueno, pues este cómic intenta combatir eso.
0: eh, Justamente un eh, cómic que está teniendo una gran acogida entre el público asturiano. Alberto, seguro que esto te pone muy feliz.
5: Bueno, prácticamente yo estaba muy ocupado en mayo, no hubo casi ocasión de hacer promoción, hice dos presentaciones, nada más, y agotó la edición, y ahora acaba de salir hace creo que siete o ocho días la segunda edición, y ahora vengo de presentarlo en Sama. Hombre, claro, te anima, y ahora lo, lo voy a presentar mañana en una asociación cultural que se llama La yegra en el postigo Baxiú, a las siete y media, y luego me invitaron en Nava, a otra asociación cultural, el domingo en la sesión Bermud, a la una y media, en un local cultural que se llama La Piadero, en el Remedio de Nava, y eso será el domingo, sesión Bermud, y luego ya tocará Semana Negra, tocará eh, Sisión en Casa del Libro, etcétera y luego a la vuelta del verano pretendo ir a un montón de sitios de alguna Minera que no fui uh-huh. pues no fui al entrego, no fui a la Diana no fui al consejo de ayer porque no me dio tiempo
0: Bueno, eh, tanto el cómic que has escrito como su presentación y el relato que haces sobre él eh, puede mm, profundizar más el relato, ¿no? Este, este que tú quieres hacer llegar, este que tú quieres eh, bueno, pues actualizar y en todo caso que quieres que conozcan las generaciones que pudieron no haberlo conocido o aquellas que pudieran no tenerlo muy presente habiendo sido incluso contemporáneo contemporáneos de aquellos hechos
5: eh... Te entendí la
0: pregunta. Pero nada que con tu relato, digo, el de la presentación del libro sí. y, y el propio libro, puedes acercar el relato para aquellos que aún habiéndolo Dios, vivido no lo tienen muy presente y luego también para las generaciones que no lo han vivido y no lo conocen, Alberto, pues porque sí, no se le ha aquí contado. Lo único
5: ¿eh? que hay es que los padres y los abuelos se lo compren a sus hijos mm, porque mm. el cómic tiene 200 páginas, es grande, a todo color y vale 30 euros, no creo que sea un precio demasiado accesible para la juventud, pero oye, si los padres o los abuelos, las abuelas se lo regalan a los nietos, pues eh, sería la forma, ¿no?
3: No eh,
5: no logramos hacer una edición... ...demasiado barata,
0: la verdad. Bueno, hay que tener en cuenta, Alberto... ...que cuando hablamos de libros... ...bueno, ilustrados, en este caso... ...completamente ilustrado, porque es un cómic... ...hay que tener en cuenta muchas cosas... Eh, ...no son libros baratos de hacer... ...porque la cuestión gráfica en papel... ...bueno, en fin... que, ...que la tinta es muy cara y el papel también, Alberto.
5: Sí, sí, bueno... ...y los gastos de imprenta son los que son pero quizás algún día este cómic se adapte a otro formato, quiere decir que se podría hacer eh, un documental con, con dibujos y voz en off, se podría hacer también con los testimonios que tengo recogidos uh-huh. y grabados en vídeo, un apoyo eh, más audiovisual, eh, aunque se cuelgue en internet o se ponga en los colegios, no sé, hay, hay opciones, porque yo tengo todas las grabaciones quizá la gente guardadas, y bueno, con eso quizás se haya se haga un documental, más o menos quizás apoyado en los dibujos o no, uh-huh.
3: no lo sé, pero
5: ahora mismo estoy de promoción del cómic. No me paré a pensar qué otro formato se le podría dar, ¿eh? uh-huh. pero, pero bueno, yo tengo toda la gente que sale en el cómic grabada en vídeo.
0: Bueno, de modo...
5: puede, puede tener algún día otro formato
0: uh-huh, de modo que ya tienes al menos eh, lo que puede ser el inicio de un nuevo proyecto o de una ampliación sí. de, de este que ha sido premiado como decíamos con el Alfonso Iglesias de cómic se llama en 2017. Ya... 2017 se llama Los yazos sí. colorados y su autor es Alberto Vázquez que ha tenido la gentileza sí. de acercarnos el relato de su trabajo y también el de aquellos días el de aquellos tiempos y el de de, bueno, el de, de su modo de verlo respecto de aquella parte de la historia. Alberto, muchísimas gracias ¿eh, por este relato bueno, y por un trabajo vale, vale. bueno pues tan interesante.
5: Bueno, solo quería decir que agradezco a vosotros y que para la gente que viva en Cisión, pues que el día 10 eh, andaremos por la Semana Negra presentándolo Bien. el día 18 de julio en la Casa del Libro.
0: Bueno, perfecto. Hombre, los que estén en Gijón y los que no, porque ya sabes que Semana Negra mmm, se nutre yeah, de habitantes de, todo el mundo. de todas las partes, sí, señor.
5: A ver un concierto, a comer un bocadillo, a escuchar a, a un, una charla,
3: lo que sea.
0: Y a conocer una parte de nuestra historia reciente también, Alberto, con tu presentación. Claro que sí. Recuérdanos vale. a, a, a la fecha... Bueno, la hora sí. a lo mejor cambia de aquí a entonces. Sí, porque,
5: pero... claro, yo no sé si la hora que me dieron en la Semana Negra... Será definitiva. Y bueno. eh, eh, os informaré de todo.
0: Fantástico, pero recuérdanos la fecha al menos. Eh... Sí, sí, sí. Alberto. Vale,
5: de momento es el 10 de julio, pero puede ir un no sé. Vale, al... yo les... os escribo un correo. Alberto Vázquez,
0: compañero, gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas.
2: Cruz Roja, Asturias,
4: en la buena tarde.
0: Escuela de Abuelos y Abuelas Educadores, y que es un proyecto de soporte psicosocial a, para personas mayores que ejercen labores parentales a menores de edad. Es un proyecto de Cruz Roja que nos va a contar enseguida Natalia Fernández campo amor responsable de dicho proyecto. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. Bueno,
0: pues uh, un proyecto en el que involucramos uh, directamente a las personas mayores. ...aprovechando justamente aquello de lo que solemos olvidarnos... ¿no? ...que es su experiencia vital, sí. que puede ser y de hecho es muy importante... ...y enriquecedora para toda la sociedad.
6: Eh, efectivamente, los abuelos las abuelas son los que eh, mantienen la memoria histórica... ...de nuestras familias, de nuestra sociedad y su labor está siendo fundamental... Eh, y, ...y si no fuera por ellos... Pues podríamos decir que el sistema tal y como está montado, con las deficiencias que hay en el sentido de la conciliación familiar, eh, pues si no fuera por ello se, se destrozaría el sistema, ¿no? no se podría mantener.
0: Porque se, están conv- se han convertido y se están convirtiendo cada vez más en, uh, bueno, en esa generación que prácticamente y fíjate que, 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 que vamos que tendría que tocarles otra cosa ¿no? M- más más relajada pero que les está tocando so- sostener sí. en muchos casos uh, bueno emocionalmente o estructuralmente ¿no? a la generación anterior o incluso a dos generaciones anteriores y en muchos casos también en lo económico
6: Efectivamente, Eh, desde desde Cruz Roja Española sí que mantenemos eh, la la teoría de que generacionalmente ocupan quizá un un papel que ahora mismo no les correspondería, pero sí que es verdad que están ejerciendo un sostén a todos los niveles, no podemos olvidar la crisis económica que todavía vamos arrastrando y como tú bien dices, económicamente incluso están siendo los los sostenedores del, del sistema familiar, entonces labor fundamental imprescindible hoy en día y desde Cruz Roja pues eh, con esta iniciativa de Escuela de Abuelos apoyando. Uh-huh. Bueno,
0: Escuela de Abuelos, ¿cómo funciona el eh, proyecto, Natalia? ¿Cuál, ¿Cuál es su mecánica?
6: Sí, bueno, es un proyecto que nos viene financiado por la Consejería de, de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. La iniciativa eh, de parte para dar respuesta a los abuelos y abuelas que están realizando esta labor educativa y de crianza con, con sus nietos y nietas, de lo que estábamos hablando. ¿no? Se materializa en que formamos grupos donde desarrollamos talleres formativos para res, reforzar las habilidades específicas que capaciten a abuelos y abuelas uh-huh. en el manejo de situaciones cotidianas con los niños y las niñas, con esos menores que, que efectivamente tienen a su cargo. Entonces, les ofrecemos orientación y apoyo en todo ese proceso educativo y en todos los aspectos que, que conlleva la crianza a través de 12 sesiones formativas, que es lo que conforma una escuela de abuelos y abuelas.
0: Uh-huh. ¿Cómo acceden los que quieren participar en el proyecto, Natalia?
6: Bueno, pues desde Cruz Roja realizamos una metodología de trabajo en red comunitaria, eh, lo que significa que estamos coordinadas con los agentes sociales de la comunidad autónoma. Es un proyecto autonómico. Entonces, eh, las personas susceptibles de participar en el proyecto pudri- podrían acudir a servicios sociales, centros sociales para personas mayores, colegios, escuelas de 0 a 3. También es importante resaltar que desde Cruz Roja trabajamos de manera descentralizada, es decir, eh, nos movemos a, a cualquier lugar del territorio de, de Asturias uh-huh. donde se demande una escuela. Pues si de cualquier cole nos dicen, aquí puede surgir grupo, pues allá que vamos, ¿verdad? Y y claro, tampoco podemos olvidar que la propia Cruz Roja territorialmente está muy extendida. Tenemos 21 asambleas eh, locales por toda Asturias y eso nos facilita también estar más cerca de... De, de la población uh-huh. eh, eh, usuaria, ¿no? Claro, que puede ser usuaria. De,
0: desde esos mismos uh, centros de Cruz Roja se puede articular más fácilmente, con más cercanía, e incluso actuar desde ese desde ese punto hacia varios más o menos cercanos de esas claro. uh, 21 ubicaciones. Claro. ¿Le, ¿Le has dado un nombre, 21? Uh, ¿Delegaciones? No.
6: ¿Delegaciones? Eh, Lo llamamos asambleas locales.
0: 21 asambleas locales. Asambleas locales, oficinas locales, cualquiera de los dos términos
6: sería sería adecuado.
0: De ese modo podéis articular muchísimo mejor el territorio, claro, porque el área de influencia de cada una de ellas, bueno... Puede ser amplio y, y por eso Cruz Roja puede llegar bueno pues a casi todo el territorio.
6: ¿no? ¿Quién no conoce la Cruz Roja de su, de su pueblo, de su ciudad? De su, mm, mm, es mm, bueno, mm, un sitio emblemático y, uh-huh. y saben que estamos ahí para, para lo que se necesite. Bueno, ¿y
0: ¿Cuál es el perfil de los que asisten uh, o pueden asistir a, sí. a estas escuelas, Natalia?
6: Pues tenemos dos perfiles eh, claramente diferenciados. ¿eh? Por un lado serían abuelos y abuelas que son acogedores en familia, en familia extensa, porque por los motivos que sean, esos niños esas niñas no pueden convivir con sus progenitores. Y por otro lado, mucho más numeroso cuantitativamente hablando, serían abuelos y abuelas que, como te decía antes, ¿no? para apoyar a sus hijos e hijas en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ocupan ese espacio de cuidado de, de los y de las menores. Y ahora mismo, en época estival, con las vacaciones escolares, uh-huh. pues es más evidente que nunca esa función impagable que realizan nuestros mayores. Bueno, Entonces, pues uh-huh. esos son los dos perfiles de personas que, que se acercan al proyecto.
0: Y tenemos también uh, un, una in, un, una pata muy importante ¿no? de Cruz Roja en su estructura. Lo comentamos cada semana como son los voluntarios y voluntarias. Y en este caso, bueno, pues también ellos son parte de, del proyecto y del de entramado de Cruz Roja también sí. para esta uh-huh. iniciativa.
6: Efectivamente. El voluntariado de Cruz Roja, como bien dices, es el pilar fula, fundamental de la uh-huh. institución uh-huh. y como ni, no podía ser de otra manera, pues en el proyecto Escuelas, Escuela Abuelos y Abuelos Educadores también participan. Claro.
0: ¿Qué, por, qué, um, ¿Qué función cumplen? ¿Qué sí. funciones desarrollan?
6: Pues tenemos eh, varios puestos de acción voluntaria donde uh-huh. se pueden involucrar, donde pueden desarrollar su actividad dependiendo de su... De sus actitudes, de sus apetencias, ¿eh? entonces si quieres te las comento un poquito, claro, vale, sí, sí. pues podrían eh, participar como monitores de talleres, dentro de cada escuela se desarrolla una sesión formativa que tiene que ver con la promoción de la salud, ¿no? uh-huh. entonces esta sesión es impartida por voluntariado de Cruz Roja que cuenta con, con formación al respecto, con promotores de salud. Por otro lado, también tendríamos el perfil de voluntario de apoyo social en familias. Eh, Esto significa, dentro del proyecto, ofrecemos lo que denominamos el servicio respiro. Este servicio se materializa en que personas voluntarias de Cruz Roja están al cuidado de los niños realizando actividades lúdicas o educativas, mientras los abuelos y abuelas acuden a las sesiones formativas o necesitan hacer alguna gestión que que sería incompatible con el cuidado de los niños. Entonces ahí la voluntaria se se implicaría en esa labor de de cuidado. Y por último también como monitores o monitoras de ocio y tiempo libre. Eh, sería el voluntariado que diseña y participa en las actividades intergeneracionales con las que ponemos fin a cada escuela de abuelos y abuelas. Uh-huh, siempre uh-huh. intentamos poner una, una guinda lúdica y de ocio a, a cada escuela. Entonces organizamos siempre una actividad intergeneracional abierta a los participantes y a sus familias. Uh-huh. Y la verdad que es súper gratificante. A veces ves que van abuelos, hijos, nietos, abuelas, hijas, nietas. Y, y bueno, pues es una maravilla. Y ahí el voluntariado pues también también participa.
0: De modo que funciona muy bien ese encuentro entre generaciones, bueno, sí. en principio tan distantes, por aquello del tiempo, pero no tanto en, en sus intereses, Natalia.
6: Sí, la verdad que son es la, las, las actividades son preciosas, porque además siempre intentamos que sean al aire libre, pues... Uh-huh. Igual tampoco nos complicamos mucho, lo mismo ir a un prado a merendar, llevamos juegos y, y es precioso ver cómo se relacionan todos y bueno, es una guinda siempre a, a las escuelas que es muy, muy positiva.
0: Bueno, uh, una manera de implicar a los abuelos y abuelas que ya están súper implicados en esta sociedad, pero que en todo caso, digo, Natalia, esta iniciativa les implica directamente y les hace saber, bueno, algo que ellos debieran de saber, pero que no siempre se lo dejamos claro, ¿no?, que es que les necesitamos y que les valoramos, uh, justamente, por bueno por lo que decimos al principio, ¿no?, por lo que son, que justamente son personas mayores y su experiencia vital solamente ellos y ellas eh, pues pueden eh, poseerla. ¿no? Y, sí. y, y de su generosidad depende que la quieran compartir y que nosotros la podamos aprovechar.
6: Efectivamente. Y que tenemos unas joyas en casa que, uh-huh. que es muy importante lo que tú dices, poner en valor su experiencia, eh, su sabiduría su paciencia, su tenacidad, porque muchas veces me dicen ay Natalia, yo si tuviera 30 años, yo si tuviera 40. Digo, bueno, pues quizá no tienes la fuerza física o el ímpetu de la juventud, pero tienes algo mucho más valioso que es la experiencia, es la tranquilidad, es la seguridad de de lo que tú dices, de toda una experiencia de de una vida que puedes transmitir a tus tus nietos, a tus nietas y eso es impagable. Y Y las vivencias y las experiencias con los abuelos, con las abuelas es algo que si los que hemos tenido la suerte de vivirlo no se te olvida nunca, ¿no? Esos veranos en el pueblo es, es, es algo que, que te construye una experiencia vital impagable.
0: Uh-huh. Bueno, ¿cómo pueden hacer aquellas personas eh, mayores que quieran participar, que bueno, en fin que quieran compartir a partir de Cruz Roja y de este proyecto bueno su experiencia vital y compartirla con otras generaciones?
6: pues eh, nos, se pueden poner en contacto con, con nosotros, con Cruz Roja Española, eh, a, 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 como decíamos, a través de cualquier asamblea local uh-huh. o en el teléfono 985 20 82 15, que es el nuestro de toda Asturias, y decir que les apetece formar parte de un grupo y a partir de ahí pues organizamos.
0: Uh, en cualquiera de las asambleas de Cruz Roja sí. del territorio Astur y, uh, bueno, Preguntando por Natalia o, en todo caso, por este proyecto que se denomina Escuela de Abuelos y Abuelas Educadores. Proyecto, como comentábamos al inicio de nuestra conversación, de soporte psicosocial a personas mayores que ejercen labores parentales a menores de edad y está que está financiado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. Nos lo ha contado Natalia Fernández Campo amor que es responsable del proyecto en Asturias. Natalia, muchísimas gracias y enhorabuena. Una gran iniciativa. ¿eh?
6: Muchas gracias a vosotros. ...por permitirnos
1: compartirla, gracias. Y con
0: esta historia nos despedimos... ...pero usted no se preocupe... ...porque nosotros vamos a regresar mañana... ...ahora las noticias, el fútbol y la radio siguen... ...nosotros regresamos, claro... ...pero mañana, aquí a RPA... ...a partir de las 4 de la tarde... ...con más historias, con más Buena Tarde... Más
1: radio.